0: Zu den größten Showkämpfen der Welt, der Welt. Der Welt. Pinfall. PINFALL, der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer auf meinsportradio.de. Einen wunderschönen guten Tag
1: und hallo zu einer neuen Ausgabe von PINFALL, dem Wrestling Magazin auf meinsportradio.de. Mit mir, Kevin Scheuren und meinem Co-Moderator Thomas Steuer. Hallo Thomas. Moin Kevin. Es steht an Hell in a Cell, die Smackdown-Großveranstaltung der Nacht von Sonntag auf Montag ab 2 Uhr auf dem WWE-Network und natürlich auch live auf Sky. Aber bevor wir mit Hell in a Cell anfangen, Thomas, die WWE kommt zurück nach Deutschland, da freuen wir uns drauf, oder?
2: Ja, waren wir schon öfter auch mal da gewesen bei den House Shows. Lohnt sich
1: auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen, denn ich finde ja ganz geil bei den House Shows, also Hausshows, glaube für euch zur Erklärung, die das nicht kennen, das sind die Sendungen, die nicht im Fernsehen übertragen werden. Also sogenannte...
2: Live-Events sagt man mittlerweile. Live-Events, ne? genau. Von ja.
1: genau. Live-Events, ähm, die sind nur für die, die im Haus sind sozusagen. Ne? Deswegen äh, passt das ganz gut. ja. Und äh, Da hat man so ein bisschen mehr Möglichkeiten mit den Wrestlern auch zu interagieren. Gerade wenn man Stimmung macht. Ja? Und wenn ihr hinfahrt, dann empfehle ich euch dringend macht Stimmung. Ja? Macht richtig Lärm, zeigt der WWE, dass Deutschland eine geile Crowd hat. Ich werde in Dortmund alles dafür geben, da die Stimmung anzuheizen. Aber nicht nicht nur am 8.11. in Dortmund, sondern auch am 9.11. in Leipzig, am 10.11. in Hamburg und am 11.11. .11. in Mannheim. Da müsst ihr dann mit ran. Ja, auch in Dortmund natürlich. Ne? Steigt mit ein. Ihr kennt mich erkennen ja an meinem roten Cesaro-T-Shirt. Um, das ist so äh, jetzt das T-Shirt, was ich immer anhabe. Und ihr hört mich natürlich dann auch. Das ist ganz klar. Das ist auch mein Geburtstag. Deswegen <lacht> übrigens ist mein Twitter-Händel auch unterstrich 0811 Für alle, die sich gefragt haben, wofür 0811 eigentlich steht logischerweise für den 8.11. Deswegen... Ich
2: dachte, du wärst 811 geboren. Ja,
1: also ich habe mich gut gehalten. Ja, ich bin frisch ja. und ähm, deswegen habe ich hab mich auch mal so ein bisschen einbalsamieren lassen und, und, und einfrieren lassen. Deswegen bin Deine ich
2: Stimme mehr... klingt auch noch recht jung, das ist doch gut. Ja, siehst du?
1: Und äh, deswegen feiert auch mit mir auch meinen Geburtstag dann. Das ist doch was. Ne? Also alle, die mich dann sehen, dürfen mir gerne ein Kalkgetränk ausgeben.
2: Auch wenn ihr dann in der Nähe von Kevin sitzen solltet, äh, nehmt euch auf jeden Fall Oropax mit. <lacht> Doppelte ist auch nicht so, ist auch zu empfehlen. War nicht so schlecht. Ähm, wird man brauchen. Ja. Und die Krankenkasse wird euch auch danken. Ja, <lacht> ich
1: übernehme keine Haftung für bleibende Hörschäden. Ähm, ja, ich freue mich aber trotzdem auf die Show. Ich freue mich darauf, zu WWE zu kommen. Es macht immer wieder Spaß. Mir macht es zumindest Spaß. Macht auch euch einen Spaß draus, denn da macht es auch denen im Ring mehr Freude und es gibt dem Ganzen irgendwie ein cooles Gefühl, Gibt richtig Gas, seid richtig laut, Dortmund, Leipzig, Hamburg, Mannheim. Karten gibt es noch für alle Orte und für alle Kategorien, also schaut da auf jeden Fall mal auf eventim.de und wir können mal auf die voraussichtlichen Matches gucken die äh, anstehen. Wir haben ein Last Man Standing Match zwischen Roman Reigns und Braun Strowman. Da können wir uns drauf freuen. Äh, das ist äh, auf jeden Fall ein, ein Match, was die, was die Stimmung in der Halle ähm, teilen wird. Obwohl Roman Reigns bei Shows, die in Deutschland sind und gerade bei denen, die nicht im TV laufen, sehr beliebt ist, im Gegensatz zu dem, was im Fernsehen zu sehen ist. Dann haben wir ein Tag-Team-Titel-Match, Dean Ambrose und Seth Rollins gegen Cesaro und Sheamus. Wir haben ein Six-Women-Tag-Team-Match. Ich freue mich darauf, Dana Brooke wieder zu sehen und um mir zu sagen, dass sie nichts ist. Äh, gegen Sasha Banks und Bayley, ähm, gegen Nia Jax, Alexa Bliss und Alicia Fox. Dann, ähm, ja, dieses Six-Man-Tag-Team-Match mit den Hardy Boys und Jason Jordan. Das wird es wohl nicht geben äh, gegen The Miz und The Miz to Rush, denn Jeff Hardy ist ja verletzt. Er fällt längere Zeit aus, da bin ich gespannt, was sie dann stattdessen präsentieren. Wenn ich schätze mal, Matt Hardy und Jason Jordan gegen zwei... Finn Balor trifft auf Bray Wyatt Neville gegen Enzo Amore um den Cruiserweight-Title mit dabei unter anderem auch Apollo Crews Titles und Gold Dust und mehr, also es lohnt sich auf jeden Fall da noch nach Karten zu schauen und dann dabei zu sein wir blicken auf WWE Hell in a Cell und ich muss sagen, diese ähm, themen pay views das ist ja schön und gut aber mir fällt einmal mehr auf, man übertreibt es ein bisschen bei WWE, also Hell in a Cell Match muss man vielleicht auch ehrlicherweise dazu sagen, Thomas, seitdem es kein, kein, ja, kein Blut mehr gibt in der WWE, ist so ein Hell in a Cell-Match, finde ich, für mich, außer die Story packt mich wirklich, immer sehr, sehr schwierig mit anzusehen. Wie sieht es bei ja, dir aus? Wir sind
2: es halt auch irgendwie noch so ein bisschen anders gewöhnt. Ja. Das fand ich auch interessant. Das hat Edge auch in irgendeinem Edge and Christian Podcast irgendwie mal besprochen, wie krass das war, als er das Hell in a Cell mit dem Undertaker hatte. Das war, glaube ich, 2008 in der langen Fehde mit denen. Ich glaube, auch so SummerSlam rum und Vince McMahon den halt eröffnet hat, wir wollen kein Blut mehr, ihr müsst jetzt das erste Hell in a Cell ohne Blut veranstalten und Edge war auch irgendwie so, ja, von wie sollen wir das denn machen, wie sollen wir dann ansatzweise anstinken können gegen, gegen die ehemaligen Hell in a Cell Matches und dann hat Vince McMahon auch einfach, einfach eiskalt zu denen gesagt, ja ich war, erwarte von euch, dass ihr quasi jetzt einen neuen Standard setzt, wie das Hell in a Cell in der Zukunft auszusehen hat. Jetzt ist halt wirklich die Frage, haben wir so ein wirklich überragendes Hell in the Hell gesehen in der Zeit danach? Also bei mir bleibt auf jeden Fall natürlich klar Undertaker gegen Edge in Erinnerung, aber vor allen Dingen eben auch Undertaker gegen Triple H bei WrestleMania. Genau. Was das auch ein starkes Hell in the Hell gewesen ist und sicher ja auch nicht großartig außerhalb des, des Rings irgendwie abgespielt hat oder außerhalb der Zelle. Manchmal wird der rausgegangen. Das macht WWE auch nicht mehr so oft. Es sei denn, Shane McMahon ist dabei.
1: Ja, genau. Da haben wir nämlich dieses eine Match gehabt, was glaube ich auch noch allen so ein bisschen in Erinnerung ist. Aber nicht, weil es qualitativ super hochwertig war, sondern weil es eben diesen Megasprung von Shane McMahon auf den Undertaker, beziehungsweise auf den Tisch gab äh, bei WrestleMania vor einigen Jahren. Ähm, ja, das war intensiv, aber das soll jetzt auch nicht klingen, dass wir super blutrünstig sind oder so. Darum geht es gar nicht. Aber Blut als... Ähm ja Als Mittel der Dramatik ist es durchaus auch ein eigenes Thema, was wir noch besprechen können, Vor- und Nachteile. Ähm, es ist ja nun mal so, dass tatsächlich äh, viele Hell in the Cell Matches gerade äh, von von Blut, wenn man so will, gelebt haben. Ne? Also diese besondere Dramatik, ich erinnere mich an Triple H gegen Batista bei Vengeance, ich glaube 2006 war es dann, oder 2005, dann äh, auch an Brock Lesnar gegen den Undertaker im Hell in a Cell Käfig, ähm, auch Chris Jericho gegen Triple H damals, als sich Tim White schwer verletzt hat und und seitdem eigentlich nie mehr nie mehr so richtig Ringrichter sein konnte. Ähm, und jetzt ist es natürlich schwierig, gerade wenn wir mal auf die beiden Hell in a Cell Matches gucken, die wir bei diesem ähm, Pay-Per-View haben werden, zumindest die, die offiziell feststehen, haben wir einmal Kevin Owens gegen Shane McMahon, natürlich. Ähm, und wir haben äh, da eine besondere Stipulation. Es ist ein Hell in a Cell False Count Anywhere Match. <lacht> also man äh, ja, kann sich schon darauf freuen, dass, dass Shane McMahon irgendwo runterspringen wird. Und wir haben das Tag Team Titel Match zwischen den Usos und The New Day im Hell in a Cell Käfig. Wirkt ausgewürfelt.
2: Es wirkt ausgewürfelt, meinst du?
1: Ja, gerade bei New Day gegen die Usos. Warum ist das im Käfig?
2: Aber wobei das hat schon eine längere Fehde auch ist. ne?
1: Also müsste dann das, ist das das Ende der Fehde.
2: Und vielleicht einfach, weil man auch sagt, das ist auch mal was anderes, wenn du da so viele Leute auch gleichzeitig im Käfig hast. ist halt die Frage, ob der Dritte von New Day auch noch irgendwie damit reinkommen will hm. Kann man eigentlich fast davon ausgehen. Hm. Hat man auch schon lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, DX gegen gegen sag schon wie hießen sie noch? Cody Rhodes und Ted DiBiase. Ach, Legacy. Legacy war auch ein Tag Team Match, was im Hell in the Cell stattfand. War das nicht sogar zusammen mit Big Show noch irgendwie? Da ja. gab es noch mal so ein sechser Tag Team Match.
1: Wahrscheinlich dann Randy Orton noch dabei.
2: Ja, irgendwie sowas, genau.
1: Aber warum ich warum
2: ist dann überhaupt nicht mehr an großartig viele Tag Team-Matches, die im Hell in the Cell stattgefunden haben, erinnern. Obwohl wir ja zeitweise Hell in the Cell Events hatten, wo drei, vier Main Events in, in der Zelle stattgefunden haben. Aber warum gibt es dann zum Beispiel
1: nicht Jinder Mahal gegen Shinsuke Nakamura? Das ist das erste Match, auf das wir uns konzentrieren wollen äh, im Käfig, weil die Matches zwischen denen wurden ja bisher immer dadurch entschieden, dass die Singh Brothers eingegriffen
2: haben. Sinn machen wird es auf jeden Fall. Aber ich glaube, man will diese Chins fehle jetzt irgendwie auch ein bisschen zu einem Ende bringen, habe ich, schon, hab ich den Eindruck. Weil das Kind auch so ein bisschen in den Brunnen gefallen ist. Also ich persönlich kann mir nicht mehr vorstellen, dass Schinske noch Champion wird. Ähm, warum man aber quasi den Main-Event der Veranstaltung, eigentlich das Titelmatch, nicht in der Zelle bringt, das ist natürlich schon irgendwie fragwürdig. Wird es der Main-Event sein? Ja, wahrscheinlich dann nicht. ne?
1: Nee, glaube ich nämlich auch nicht. Denkt man, das wird Owens gegen McMahon sein. Bleibt natürlich die andere Frage. Könnte es sein, dass äh, zum Beispiel während des Matches Daniel Bryan rauskommt und äh, den Käfig runterfahren lässt. Also das ist so ein so ein Impromptu, wie sie so gerne sagen, Hell in a ja, wenn, wird.
2: wenn die Singbrothers wieder eingreifen, könnte das ja passieren quasi. Ne?
1: Du hast es gerade schon angesprochen, das Kind ist im Brunnen gefallen. Ähm, wie gefällt dir die Darstellung von Shinsuke Nakamura an dieser Fede?
2: Also, ich, ich find's, also man merkt halt total, dass es zu früh war für ihn. Das hast du jetzt auch wieder bei SmackDown gemerkt, bei der Promo, die er gehalten hat. Super langsam, super abgehakt und auch so weggestottert quasi. Das gibt mir persönlich nichts. Also so, wie sie ihn jetzt da reingeschossen haben in den Main Event, fühlt, er fühlt er sich für mich auch fehl am Platze an. Finde ich schade. Deswegen bin ich auch eigentlich ganz froh, wenn man das jetzt dann doch wieder beendet. Ähm, ich kann mir persönlich halt auch nicht vorstellen, dass Dindamaha den Titel verlieren wird. Ich glaube, im Dezember ist nochmal wieder eine Indian Tour angesagt. Also kannst du eigentlich fast wetten, dass er dann auch noch Champion ist. Oder dass man jetzt nichts überstürzen wird in der, in der Richtung. Von daher ist so die Luft aus der Fede für mich persönlich ziemlich raus.
1: Hat sich Jinder Mahal für dich in den letzten ein, zwei Monaten, ist er jetzt ein bisschen Zeit gewesen, in der SmackDown diesen Pay-Per-View aufbauen musste, hat er sich für dich nochmal in eine positivere Richtung entwickelt oder ist es ein unverändertes Bild zu dem, was wir vor vor ein, zwei Monaten besprochen haben?
2: Es ist für mich ein völlig unverändertes Bild, also er verlässt sich immer noch viel auf seine Thing-Brothers, die Segmente bei SmackDown wirken immer gleich. Ja, er ist auf mich mittlerweile auf so einem Level wie JBL damals, da quasi ja auch dem du es den auch nicht abgekauft hast, dass er ein Champion ist, der aber quasi auch mit so einem neuen Gimmick, so ein neues Gimmick quasi komplett ausgereizt hat in dem Jahr, bis ihn dann am Ende wirklich überhaupt keiner mehr sehen konnte und man dann umso froher war, als dann sogar jemand wie Cena dann ihn enttonen konnte. Mhm. Ähm, ja, auf dem Level ist für mich Jinder Mahal mittlerweile auch angekommen. Geht mir wirklich mega auf den Sack.
1: Dann ist natürlich die nächste Frage, wen siehst du dann im, im, im Nachlauf dann für Jinder Mahal kommen?
2: Also am passendsten wäre AJ Styles, ne? mittlerweile. Okay. Klar, Owens ist auch immer ein Kandidat, um Champion zu sein, aber ich glaube, der wird. Ich, ich glaube, dass Owens sich auf, auf äh, längere Sicht dann doch eher beim US-Title aufhalten wird. Aber Wen könntest du als großen Publikumsliebling reinschieben was SmackDown? Das sind im Prinzip nur Randy Orton oder AJ Styles. Bobby Root. Darren Corbin hat man fallen gelassen. Bobby Root ist natürlich, ist natürlich so eine Sache, klar. Das stimmt. Das könnte ich mir für die Road to WrestleMania noch mal vorstellen, dass er noch mal eingreift da würde natürlich auch extrem schnell gehen.
1: Hat sich die WWE, okay. würdest du sagen, mit Jinder Mahal in eine Sackgasse gebuckt?
2: Ja, was heißt in eine Sackgasse? Ich glaube, man hätte das einfach auch schon viel früher beenden sollen, weil du hast halt dann langsam auch alle Herausforderer durch. Und ich sehe halt nicht so wirklich, wie diese, wie dieser Title Run von ihm irgendwen weiterbringt. Also nicht mal ihn selber.
1: Ich hätte es vielleicht so gemacht, das ist natürlich jetzt immer schwierig oder einfach, wenn man so will, im Nachhinein darüber zu, zu philosophieren und das irgendwie nochmal zu versuchen, irgendwie dezidiert zu betrachten, hätte ich Shinsuke vor der Japan-Tour zum Champion gemacht. Und äh, oder in Japan und Jinder jetzt den Titel wegnehmen lassen wieder. Weil damit hättest du Jinder nochmal, glaube ich, auf eine, auf eine andere Position heben können, weil er dann Shinsuke den Titel nochmal abgenommen hätte, einer der arriviertesten Wrestler überhaupt auf der Welt. Hätte man ganz gut aufbauen können, eventuell sogar ohne die Hilfe der Sting-Brothers, ähm, von dem man ja sich eventuell ja auch langsam trennen könnte, wenn man Jinder Mahal ist. Äh, weil man ja auch dann auch als Bösewicht ja doch irgendwie danach sucht, diese Anerkennung zu bekommen, dass die Leute einen auch ernst nehmen können. Das jetzt einfach auch die Sicht eines Fans betrachtet, verlässt er sich ja zu sehr auch auf die beiden.
2: Ja, definitiv. Und zeitweise war dann auch noch Great Kali noch mit dabei. Ja, also, der ist ja gar nicht mehr da. Ist, der ist gar nicht mehr da, aber der hat auch noch viel eingegriffen und du hast halt wirklich so ein super stagnierendes Gimmick bei ihm ähm, und auch wenig Möglichkeiten, wo er sich selber dann auch mal in geilen Matches auszeichnen kann. Ja, ansonsten lässt man ihn halt regelmäßig immer noch ans Mikro, was auch eher so durchwachsen ist. Es ist halt irgendwie... Ich äh, weiß nicht, also ich hätte ihm eigentlich noch nicht mal den US Teil gegeben, muss ich ehrlich sagen.
1: Mhm. Ja, gut. Also ihn auch so vom Jobber direkt zum zum, zum, also vom Tellerwäscher zum Millionär zu machen, das ist so ein bisschen. Ja, das American ist halt Dream immer so machen. eine Sache, das Amerika,
2: ne? macht die WWE ja schon auch ganz gerne mal. Ja. Aber immer so quasi mit der Prämisse, dass man sich scheinbar verspricht, dass der Titel den Wrestler auf ein neues Niveau hebt, aber eigentlich sind es die Wrestler, die den Titel auf ein anderes Niveau heben. Ja, und das siehst du hier halt wieder.
1: Das ist, das ist gut gesagt, das ist echt gut gesagt und äh, ich glaube, damit ist auch zu dem Match schon alles gesagt, denn ich glaube, dass die beiden halt ein, ein normales Match zeigen. Ich glaube nicht, dass wir ein großes Neckerbissen erwarten können. Ähm, bin gespannt, ob die Sing Brothers nochmal eingreifen, ob dann der Käfig noch runtergefahren wird während des Matches. Ich könnte es mir gut vorstellen, haben wir ja gerade schon eruiert. Und äh, dann werden wir sehen, wer nach Helen Sale WWE-Champion ist. Äh, ich würde fast behaupten, es gibt eigentlich keine andere Wahl als Jinder Mahal, um diesen Reim auch zu bilden. Wir machen jetzt eine kurze Pause, machen dann gleich weiter mit der Vorschau auf Hell in a Cell und sprechen dann über Dorf Segler gegen Bobby Root. Ja, ihr fragt euch, warum sprechen die über das Match? Ja, sagen wir mal so, es gibt eigentlich nur eine Person so wirklich zu besprechen in diesem Match und das ist nun mal Dorf Segler. Natürlich noch über die anderen Matches wird gesprochen. Bleibt also dran, hier bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hallo, hier ist Benny Höveles und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Hell in a Cell. Das ist der Pay-Per-View, der an diesem Wochenende ansteht in der WWE in der Nacht von Sonntag auf Montag in der neuen Little Caesars Arena in Detroit, Michigan. Ja, wahrscheinlich gibt es dann da auch Pizzen ohne Ende für die vielen amerikanischen Zuschauer. Die freuen sich schon drauf, wenn in dem ein oder anderen Match ein bisschen Pause ist, um was zu futtern. Wir machen natürlich jetzt gerade mal keine Pause. Wir sprechen über Hell in a Cell. Kevin Schorl und Thomas Steuer machen das für euch. Und wir blicken mal auf Bobby Root gegen Dolph Ziggler. Und Dolph Ziggler ist so eine Person, ich glaube, über die kann man sich herrlich streiten. Ähm, wie standest du über die ganzen letzten Jahre verteilt zu Dolph Ziggler, Thomas?
2: Ähm, ich weiß, da haben wir ja auch schon ähm, so unsere Debatten gehabt, was Dolph Ziggler angeht. Ich kann mich erinnern, du warst mal ein ziemlich großer Fan von ihm. Definitiv. Ich habe dich auch schon mal im Fernsehen in einer Sendung gesehen mit dem Shirt irgendwie It's Not Showing Off und dann stand hinten drauf If You Can Back It Up. Yep. Ähm, bei mir ist eher das Gegenteil. Also ich habe immer so meine Zweifel gehabt, dass er langfristig wirklich sich ganz oben etablieren kann. Also ich habe ihn auch nie so als hundertprozentigen Main Eventer gesehen, auch wenn ich ihn zwischenzeitlich super sympathisch fand und ich meine seine seine Qualitäten als Wrestler ja überhaupt nicht in Zweifel stehen. Ähm, mir hat auch immer so ein bisschen sein Look nicht so richtig gepasst und auch so sein sein Verhalten und vor allen Dingen auch sein Name nicht. Also Dolph Sigler ist für mich irgendwie relativ absurd für einen Main-Event-Wrestler. Aber ich muss auch sagen, so das, was er jetzt macht, hat er halt irgendwo dann auch wieder nicht verdient. Weil du merkst so ein bisschen seit meiner letzten Vertragsverlängerung, ich glaube, die war vor einem Jahr, als es dann nochmal Gerüchte gab, dass er vielleicht die WWE verlässt. Seitdem ist er ja komplett abgerutscht wieder und dass er sich jetzt halt auf so ein Quark-Gimmick mit den Entrances verlassen muss, wie damals Charlie Haas, der auch jedes Gimmick kopiert hat oder zwischenzeitlich auch Damien Sandow das finde ich schon ein bisschen hart unter seiner Würde, auch wenn ich jetzt nicht der Riesenfan von ihm bin. Wenn wir mal so ein
1: bisschen auf die Karriere von Dorf Segler zurückschauen, er fing an als Nick Nemeth, ähm, dann bei OVW damals und äh, war dann mit der Spirit Squad in der WWE unterwegs als Nicky und dann ging das immer weiter. Irgendwann war er, glaube ich, der Caddy von Kerwin White, Chavo Guerrero, ähm, ja, dann fing seine Singles-Karriere eigentlich an als sigler Ziggler ähm, und dann auch mit Vicky Guerrero zusammengearbeitet. Aber seine erfolgreichste Zeit, Thomas, muss man eigentlich sagen, hatte er mit Big E und AJ Lee damals, als er dann auch World Heavyweight Champion wurde, Money in the Bank äh, eingecasht hat und ähm, man ja dann wirklich dachte, er hat diesen Brass Ring, den Vince McMahon immer beschwört, irgendwie gepackt und fehlte aber dann immer etwas. Ja, ich war ein Riesenfan von ihm und ähm, in gewisser Weise bin ich auch immer noch, aber ja, Vielleicht hätte er damals die WWE verlassen sollen. Einfach nur, um es wie Cody Rhodes zu machen. Vielleicht mal was anderes zu sehen, was anderes zu machen, um dann wiederzukommen. Weil ich glaube auch, ein großes Problem bei Dorf ist tatsächlich seine seine Art und Weise, wie er, wie er glaube ich, denkt, Shawn Michaels zu sein, ohne Shawn Michaels zu sein.
2: Ja, aber ich glaube, bei ihm ist es mittlerweile auch so, dass ähm, so die Führungsregel ihn auch so ein bisschen aufgegeben hat von daher, und genau deswegen denke ich auch, dass er hätte gehen sollen, so quasi wie bei Cody Rhodes, der irgendwann einfach so fest in der Midcard steckte und dem dieser nächste Schritt einfach komplett verwehrt geblieben ist, ähm, einfach nochmal in den Indies mit einem komplett neuen Namen irgendwie durchstarten, weißt du, dieses Dolph hätte er von mir so behalten können, aber dann zumindest dann den, den Nachnamen irgendwie ändern, weißt du.
1: So Dolph Dickler.
2: Ähm, ja, das jetzt nicht, mehr, ne? aber <lacht> war das nicht sogar das Original, Dolph Dickler? Ist ja. Das ein einem komischen Pornofilm, ja. ja. Pornoparodiefilm, oder was das war. Ähm, ja, man sieht, es zahlt sich für viele aus, für Jinder Mahal natürlich, es wird sich auch für Drew McIntyre auszahlen, ich bin mir sicher, dass es sich auch für Cody Rhodes auszahlen wird, wenn er wiederkommt, also diese kurze Pause, dieses sich Beweisen im Independent Circuit, das scheint Eindruck zu machen bei Vince McMahon, das funktioniert für einige ziemlich gut, jetzt ist die Frage, ist es jetzt zu spät, ich würde sagen, nee, ich glaube, er wird schon 37 oder ist schon 37, aber er hat den Vertrag halt erst verlängert von einem Jahr. Eigentlich wäre das der Punkt gewesen, um zu sagen, ich hau jetzt mal ab und dann komme ich eben mit 39 oder 40 nochmal wieder hm. für den letzten Run und dann beende ich meine Karriere und gut ist. Weil so hättest du dann quasi auch sagen können, so meine letzte Zeit in der WWE äh, ist dann vielleicht nochmal auf einem Höhepunkt und nicht so wie jetzt äh, unter ferner Liefen. Ja, ist die Frage, ob es nicht jetzt schon zu spät ist. Aber wer weiß, wie lange er wrestelt. Ne? Von daher... Vielleicht können wir mal auf seinen Gegner gucken. Bobby Root. Ähm
1: der jahrelang bei TNA war, Total Nonstop action wrestling ähm, einer der größten, in Anführungsstrichen, Konkurrenten der WWE, ähm, zu seiner Zeit zumindest mal. Ähm, jetzt ist es irgendwie GFW Impact Wrestling, wie auch immer sie gerade heißen, laufen bei Run Fighting in Deutschland immerhin, ähm, kann man sie da wieder sehen. Ähm, du warst ja großer TNA-Fan. Ähm, Bobby Roots Karriere, Bobby Root ist... So ein bisschen wie, wie, bei, wie bei AJ Styles, so der Fall gelagert, dass man nie gedacht hätte, dass er sich bei der WWE so festsetzen kann. Ähm, jetzt hat er es geschafft, er ist da, Glorious, sein Entrance ist wirklich äh, ikonisch schon jetzt. Hättest du das erwartet?
2: Ich hätte, hätte es nicht erwartet, vor allen Dingen, weil er ja auch schon so ein bisschen älteres Semester ist. Ähm, auch spätestens als sie dann James Storm ja sogar auch mal zum Tryout eingeladen haben oder der sogar glaube ich bei NXT auch mal ein Match hatte, ja. da dachte ich mir, okay, jetzt könnt, jetzt kann es wirklich sein, dass die alle kommen. Vor allem AJ Styles kam ja auch schon mit 37 oder 38 noch und ist dann auch im Main Roster so nach oben geschossen, weil wir haben ja vor einigen Jahren wurde ja glaube ich mal gesagt, dass es das irgendwie so ein, so ein wie sagt mal, einen Einstellungsstopp gibt für Wrestler, die über 30 sind. Ja. Im WWE. Vielleicht sehen ja nicht noch, ich weiß, erinnerst du dich noch, könnte auch schon fünf Jahre wieder her sein. Ja. Und deswegen, zu der Zeit dachte ich eigentlich, für die ganzen TNA-Ottos ist das gelaufen. Und jetzt mit Styles und, und Samoa Joe beweisen ja krass das Gegenteil gerade. Auch Shinsuke Nakamura ist glaube ich schon 37 oder 36. Ähm, von daher äh, dachte ich mir schon, dass das mal passieren könnte, dass sie ihn natürlich jetzt sofort NXT anführen lassen und ihn sofort ins Main-Roster ziehen und man ja auch gerüchtet, dass er quasi so der Ersatz für Baron Corbin ist und tatsächlich schon schnell Champion werden könnte, das überrascht mich natürlich schon, aber so von den Fähigkeiten her traue ich es ihm auf jeden Fall zu, also erinnert mich so mega an Triple H vor einigen Jahren noch. Ich, ich, ich wollte es gerade sagen. Äh, er ist halt, ja, äh, also von, der, von der ganzen Ausstrahlung her ja, und auch vom Körperbau von her, es ist total krass, von daher... Ich, ich traue dem zu, dass er Smackdown auf jeden Fall anführen kann, noch ein paar Jahre. Ähm,
1: dann schließe ich meine nächste Frage an, Kian. du hast mir die Frage ja auch schon vorweggenommen. Viele Kritiker sagen ja, er ist einfach nur eine billige Triple-H-Kopie. Ähm, auch von seiner Attitüde her, äh, wie er lächelt, wie er lacht, wie er redet. Ähm, ist es smart von ihm, weil er weiß, dass Triple-H nun mal einer ist, der immer mehr in die Macht kommt bei WWE, der auch von Vince McMahon gehört wird zwar, aber wenn es ja immer noch überzeugt werden will, ähm, oder würdest du dir wünschen, dass Bobby noch ein bisschen mehr äh, seinen eigenen Charakter rausholt, wie er ihn auch bei bei TNA mit mit James Storm bei Beer Money hatte? Oder war er Beer da auch Bunny? schon nur oder war das auch schon nur die Ex auf billig?
2: Das ich würde nicht sagen, dass es die Ex auf billig war. Also Bobby Root war eigentlich schon immer so von diesem Charakter her. Und bei, bei TNA war es natürlich eine, eine ganz gute Nische. Und nur, dass Triple H das irgendwann gemacht hat, heißt ja nicht, dass niemand mehr den äh, den Snob mit dem brillanten Körperbau spielen darf bei, bei in irgendeiner Wrestling-Liga. Ja. Von daher, ich glaube nicht, dass er sich großartig verändert hat im Vergleich zu seiner CNA-Zeit. Vor allen Dingen, als er dann sich die Haare abrasiert hatte und äh, dann erstmals auch Champion wurde, hat er dieses Gimmick quasi nochmal so intensiviert, wenn du so willst. Ähm... Ja, ist die Frage, wie viel Kalkül dahinter steckt, jetzt sich irgendwie an Triple H zu orientieren. Fakt ist, diese Rolle gibt es in der Form nicht mehr, weil Triple H kaum noch wrestelt und mittlerweile auch eigentlich ein eher anderes Gimmick hat. Ähm, von daher, für mich passt es. Und zu sagen, es ist einfach nur eine billige, eine billige Triple H-Kopie, ist für mich auch ein billiges Argument, weil dem Wrestling einfach immer wieder alles Mögliche kopiert und nochmal gemacht wird und ein bisschen getweakt und verändert und hier und da und links und rechts. Das gehört halt auch dazu.
1: Mhm. Mhm. Bin ich ganz bei dir. Hören wir mal ein bisschen auf den Verlauf der Fehde zwischen den beiden. Ähm, Dorf Segler hat viele Entrances kopiert in den letzten Wochen. Ultimate Warrior, Bret Hart, glaube ich, war dabei. Shawn Michaels auf jeden Fall, Triple H... Ich habe mir eigentlich gewünscht, Thomas, dass er auch die Bobby Root, den Bobby Root Entrance kopiert und dann Bobby Root kommt und die Fehde irgendwie eingeläutet wird, weil so wie es gemacht worden ist, ist es wieder so ein bisschen, und da, da kann man WWE, finde ich, durchaus kritisieren, da bin ich ja auch sehr gespannt drauf, wie sie es jetzt beim Shield machen, in der letzten Ausgabe habe ich übrigens erzählt, dass ähm wie heißt denn der nächste WWE, raw pay -Per view TLC in Indianapolis stattfinden wird, das stimmt natürlich nicht, nämlich Raw nächste Woche findet in Indianapolis statt und dort hat sich Shield getrennt, ist zusammengekommen und so weiter und so fort, dass die WWE leider diesen diesen diese Neigung dazu hat, etwas eine Woche zu spät zu machen und dann nicht so richtig. Und so war es, finde ich, bei Bobby root gegen Dorf Segler auch. Ich habe nicht verstanden, warum Dorf Segler genau diesen Entrance nicht kopiert hat, weil der eigentlich ideal dafür gewesen wäre, dass Bobby dann reinkommt und, und ihn, ihn zerlegen will. Und das war jetzt irgendwie dann, Dorf Sigler kopiert die, die, den Entrance zum Undertaker und das, das, äh, fordert Bobby Root heraus, dann rauszukommen? Hä?
2: Ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie das beim, bei Hell in the Cell dann selber auch noch machen werden, dass Dorf Sigler vielleicht zuerst rauskommt ah. mit diesem anderen Entrance. Zumal er das auch angekündigt hat, von wegen, er hat ja zu ihm auch gesagt, du wirst am Sonntag sehen, wie ein richtiger Entrance auszusehen hat. Ah, von daher okay, okay, okay. Witzig wäre natürlich, wenn er wenn er quasi einen alten äh, TNA-Entrance von Bobby Root noch kopieren würde, aber wahrscheinlich würden sich da noch Ärger einhandeln für. Ähm, ja, so richtig macht es natürlich keinen Sinn. Zumal es ja dann eh das Match gibt bei Hannibal, da brauchst du eigentlich keine Provokation mehr.
1: Eigentlich nicht, mehr.
2: Ne? Von daher, aber gut. Was bringen wir uns über Logik auf. Ne? Das,
1: das ist wahr. Äh, sollen wir über Logik reden, wenn es um Randy Orton gegen Rusev geht? Oder muss man da auch hinterfragen? Ähm, Ganz gerne
2: mal mit anfangen. <lacht> Bin Weil,
1: gespannt. Wenn, wenn, wenn wir uns die beiden auch mal so ein bisschen zu Gemüte führen, haben wir mit Rusev einen, der unglaublich talentiert ist, der wahrscheinlich einer der charismatischsten Entertainer bei WWE ist, von allen. Das muss man einfach so sagen, wenn der ans Mikro kommt und der gelassen wird, dann ist der super unterhaltsam. Mit Randy Orton haben wir einen alternden Star, der zwar immer noch diese Star Power besitzt, die WWE gerne sucht, aber man merkt auch so langsam, war sicher, ja, glaube ich, dass er nicht mehr so richtig Lust hat, äh, äh, sich da jetzt auch noch lange in Form zu halten. Er wirkt immer so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man das sagen, Laissez-faire kann man nicht sagen, weil ich glaube, alle sind da durchaus ernst bei der Sache. Aber Randy, Familienvater im Winter seiner Karriere und Rusev wird so ein bisschen hingehalten. ist so ein bisschen auch der Karriereverlauf von Dorf Segler schon fast, denn äh, er kam stark rein mit Lana zusammen, dann hat er ein paar Fehler gemacht, das mit der Verlobung mit Lana, das hängt ihm so ein bisschen nach. Ähm, die Hochzeit, dann hat man zwar für Total Divas irgendwie ausgenutzt, aber so richtig verziehen hat man denen das glaube ich nie. Ja Und seitdem ist Rusev auch einer, der unter ferner Liefen läuft dem ich eigentlich nur wünschen würde tatsächlich, dass auch er vielleicht den den Weg in den Independent-Bereich machen könnte, weil ich glaube, bei WWE wird das nichts mehr, wenn es so weitergeht.
2: Und ich glaube, da könnte bei im Independent-Bereich auch einiges zeigen, weil der Typ ja auch extrem athletisch ist. Also ja. dem würde ich definitiv auch nahelegen. Er ist auch, glaube ich, noch nicht so alt. Wie alt wird Rusev sein? 32? 31? Red so, mal ein wir bisschen
1: drehen. weiter, ich finde das eben raus. Ja, ähm, deswegen Bahnisch.
2: bei ihm glaube ich auf jeden Fall auch, dass es Sinn machen würde, dass man überhaupt diese Randy Orton-Fehle jetzt weiterführt noch nachdem Rusev ja quasi auch schon mal irgendwie in zwei Minuten oder sogar in weniger mit einem Move gesquasht wurde. Das wundert mich persönlich auch. Ich glaube, Randy Orton hat letztens auch in einem Interview noch gesagt, dass ähm, er auch gerne wieder als Bösewicht auftreten würde. Also vielleicht kann man da jetzt auch im Hinblick auf die Road to WrestleMania noch was erwarten, weil Randy Orton hat so ziemlich halt auch bei SmackDown jetzt alle durch die als Bad Guys irgendwie filmieren. Äh, von daher wird das auf jeden Fall noch mal spannend, was da noch passieren könnte. Vielleicht gibt es dann doch noch mal eine etwas ausführlichere Fehde von AJ Styles gegen Randy Orton. Dann eben mit, mit unterschiedlichen Gesinnungen, mit umgedrehten Gesinnungen. so Also mit einem Good Guy AJ und einem Bad Guy Randy. Das könnte ich mir persönlich auch noch vorstellen. Auch noch so vielleicht für ein WrestleMania-Match.
1: Rusev ist 31. 31. Okay. Also noch noch äh, habt absolut viel Zeit. Äh, genug Zeit, sich da auch zu beweisen. Ähm, vielleicht zum Abschluss dieses Takes zwischen Rusev und Randy Orton. Ähm, könntest du dir einen
2: Double-Turn vorstellen? Oder ja, ist Das ist halt die Frage, unter welcher Prämisse. Ne? Meinst du, dass sie jetzt äh, Rusev so ein bisschen so aufziehen wollen als den Underdog, der immer verliert und so weiter und jetzt würde ich schon Alles machen. anders machen möchte. Weil, weil Rusev
1: ist ziemlich auch einer, finde ich, der als Babyface super durchstarten könnte.
2: Ja, total. Warum sie das nicht sofort gemacht haben, nachdem er so lange weg war, wundert mich halt. Okay. Weil man irgendeinen Random-Gegner für Randy Orton brauchte. Ja. Das regt mich halt auch am meisten auf. Jetzt hängt er da rum und jetzt kannst du irgendeinen so halb halbgaren big show Turn mit dem machen.
1: Das klingt zwar wirklich bescheuert, wenn, wenn ihr das hört und, und nicht so richtig was mit zu tun hat, aber WWE war, glaube ich, auch einfach sauer, dass sie die Haare abgeschnitten hat.
2: Ja, aber warum muss man denn dann immer sauer und, oh, ich verstehe, er gibt dir eine Geldstrafe, wenn er, ich meine, das ist, ich, kann, ich kann es verstehen, dass man sagt, das gehört zu deinem Gimmick dazu und solange du hier angestellt bist, musst du das so behalten, genau wie Daniel Bryan seinen gottverdammten Bart behalten musste, obwohl er keinen Bock mehr hatte. Das kann ich voll verstehen, aber dann so dieses Theater dann immer, weißt du, Geldstrafe rein und fertig. Nicht seine eigenen Storys, seine eigenen Sendungen damit sabotieren, indem man so irgendwen bestrafen will und dadurch dann im Fernsehen super langweilige Segmente zeigt. Verstehst
1: nicht? Vor allem, weil Rusev super viel Potenzial hat. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Seid ihr euch da auch mit ja, uns einig? Dann äh, sagt es uns, wir wollen es hören. Thomas, man hat ja die Möglichkeit, uns auch äh, alles mitzuteilen, was man so auf den Herzen hat.
2: Richtig, ihr findet uns bei Facebook und auch bei Twitter unter dem äh, dem Namen, dem Accountnamen namen MSR MSR, Abkürzung für mein Sportradio, also at MSR. Uns beiden persönlich könnt ihr auch schreiben bei Twitter. Kevin findet ihr, wie schon gesagt, unter at Kevin unterstrich, nee, doch, nee, KS, ja, genau. at KS unterstrich 0811, so, und äh, mich unter at Steuerkreuz.
1: Jawohl, dann sagt es uns, äh, wie euch unsere Einschätzung zu Sigler und Rusev gefällt und natürlich auch, wenn ihr Bock habt, ein paar Minuten Zeit habt, eine Rezension bei iTunes, das wird uns sehr freuen. Wenn ihr uns dort abonniert, dann bekommt ihr jede Ausgabe von Pinfall direkt auf euer Endgerät heruntergeladen, natürlich bei jedem anderen Podcatcher auch. Aktiviert da am besten die iTunes-Suche, falls ihr uns nicht direkt findet und ähm, eine Rezension, da würden wir uns sehr drüber freuen, am liebsten fünf Sterne, aber selbst wenn ihr was zu kritisieren habt, dann sagt es uns, da können wir es nämlich besser machen, denn wir wollen eine Sendung sein, die euch schon Spaß macht und die euch mit ins Boot nehmt und äh, wir hoffen, dass wir auch Richtung WWE-Tour wieder einige Interviews mit WWE-Superstars hier zur Verfügung stellen können. Da sind wir dann immer dabei, auch da die Kontakte weiter zu pflegen und zu hegen, um euch hier bei Pinfall das gewisse Extra in Sachen Wrestling-Podcast zu liefern. Es bleibt uns nur zu sagen, dass ihr dranbleiben sollt, denn gleich geht's weiter mit der Vorschau auf Hell in a Cell. Dann sprechen wir über Kevin Owens gegen Shane McMahon. Bleibt dran.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Du kannst das Knockout kriegen. Oder das App. Jetzt. Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de Herzlich willkommen zurück zu
1: PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportrate.de mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer. Wir blicken voraus auf WWE Hell in a Cell, die Smackdown-Großveranstaltung, die natürlich so ein bisschen im im Fokus äh, das Match zwischen Kevin Owens und Shane McMahon hat. Shane McMahon, der Sohn von Vince McMahon, dem WWE-Boss, den äh, der von Kevin Owens angegriffen worden ist vor einigen Wochen. Eine, eine Kopfnuss, die eine blutende Platzwunde zur Folge hatte. Dann ein, ein vehementer Angriff auf Vince McMahon, der ja auch schon, ich glaube, 70, 71, 72 ist. Und äh, das war auch, auch seitens Vince McMahon, glaube ich, äh, eine krasse Sache da, diese Bumps einzustecken. Aber da macht er sich ja nichts draus. Jetzt gibt es bei Helen Cell das große. Ende dieser Fehde? Fragezeichen, im Hell in a Cell False
2: Count Anywhere Match, Thomas? Ich kann mich persönlich auch gar nicht mehr erinnern, dass es überhaupt mal ein, ein äh, False Count Anywhere Stipulation bei einem Hell in a Cell Match noch gab, weil soweit ich weiß, Hell in a Cell ja sowieso zumindest immer schon no DQ war ähm, und es, glaube ich, das sogar auch schon mal Pinfalls auf der Zelle gab. Korrigiere mich, wenn ich da komplett falsch liege. Ja, gab's mal. Ich bin mir ganz sicher. Gab's bestimmt mal ja. irgendwie. Ähm, aber interessant, dass man es mal gemacht hat. Normalerweise sollte das jetzt eigentlich das Ende der Fehde sein. Es das hat heißt, die Frage wo es dann danach hingeht, für Kevin Owens müsste es eigentlich nach so einer Fehde gegen den Boss eigentlich in den Main Event gehen. Da steht quasi aber immer noch ein äh, Jinder Mahal mit dem Titel, der auch ein Bad Guy ist, genau wie Owens, von daher würde das nicht so richtig passen. Ähm, das wiederum würde dann wieder dafür sprechen, dass Shinsuke vielleicht doch Champion wird. Auf der anderen Seite würde es mich persönlich aber auch nicht wundern, wenn man noch gar nicht weiß, wie es nach dieser Fehde für Kevin Owens weitergehen soll. Er ist jetzt, soweit ich weiß, auch für einige Raw-Events, für House-Shows irgendwie äh, gebucht. Ähm, von daher könnte es natürlich auch sein, dass nachdem er jetzt Shane komplett zerstört hat, dass es nicht mehr möglich ist, dass beide koexistieren bei SmackDown, sodass Kevin Owens auch einfach wieder spontan zu Raw getradet wird. Was ich persönlich aber auch eher äh, ungeil fände, weil, wie wir beide ja schon tausendmal hier angemerkt haben, Raw ist sowas von überfüllt mit Upper Midcard und Main Event Guys. Wo soll Kevin Owens da noch hin?
1: Ja, bleibt natürlich immer noch diese diese kleine Hintergeschichte mit Triple H, ähm, weil Triple H ja Kevin Owens eins zum Universal Champion gemacht hat. Und ich glaube nicht, dass man das ganz vergessen hat, denn ich bleibe dabei, dass wir bei Wrestlemania äh, durchaus ein Match zwischen Shane McMahon und Triple H sehen könnten, denn diese Triple H, Stephanie McMahon, Shane McMahon, Vince McMahon. Ich glaube, irgendeine so Familienfehde wird es noch geben und da könnte man ja rein theoretisch, wenn man da noch ein kleines extra reinbringen will, ja auch Owens und ähm, Shane McMahon und noch jemand anderen reinbringen, um da irgendwie um für ein Gleichgewicht zu sorgen oder Triple H baut tatsächlich nochmal irgendwie ein Stable um Kevin Owens auf ähm, mit seinen NXT-Leuten. Ähm, ich glaube durchaus, dass Kevin Owens danach zu Raw geht wieder, weil eigentlich gibt es ja keine Grundlage, egal wie das Match ausgeht. Wenn Shane McMahon verliert, dann kann er nicht mehr koexistieren mit Kevin Owens. Und wenn Kevin Owens gewinnt, dann ja auch nicht. Also es deutet doch alles darauf hin, dass Kevin Owens zu Raw geht.
2: Also du hast gesagt, wenn Shane McMahon verliert und ja. wenn Kevin Owens gewinnt, das ist auch dasselbe.
1: <lacht> ja, ist dasselbe. Okay. <lacht> aber ihr ja, aber das angenommen, also Shane
2: McMahon würde gewinnen, ja. dann wäre dann wär das für Kevin Owens natürlich auch ein gewissermaßen ein Gesichtsverlust. So mhm. Richtig, ne? Da könnte es natürlich sein, dass er dann trotzdem darum bittet, zu Raw getradet zu werden.
1: Deswegen, also ich glaube, es deutet alles ja. darauf hin, oder also es läuft alles darauf hinaus, dass das Kevin Owens danach bei Raw aufschlägt. Dann ist natürlich interessant, äh, kriegt SmackDown Aber, also, dann einen anderen Superstar.
2: Ja, und vor allen Dingen wen? Mhm. Vielleicht Bray Wyatt.
1: Ja, vielleicht. Um die
2: ich, Sinnlosigkeit perfekt zu machen. Sister Abigail. Ähm, mit, mit Sister Abigail, genau. Da, darüber werden wir auch noch zu gegebener Zeit nochmal sprechen, was ja. sich da jetzt anbahnt. Ja. Ähm, glaubst du wirklich, dass Triple H bei WrestleMania gegen Shane McMahon antreten wird? Also es passt ja eher zu Triple H, sich Matches mit den Leuten zu besorgen bei Mania, die red hot sind. Wie zum Beispiel ähm, Roman Reigns. Mm, ja,
1: würde zu Triple H passen, das stimmt. Ähm, aber ich hoffe ja darauf, dass man tatsächlich NXT noch ein bisschen mehr mit ins Boot holt zu WrestleMania hin. Ähm, und dann wegen meiner Triple H eine Art NXT-Offensive vorsteht und Shane McMahon für die WWE äh, die Fahne hochhält, weil Vince kann kein ganzes Match mehr machen, das ist ja klar, Stephanie auch nicht ähm, gegen Männer und dann bleibt ja nur Shane McMahon, der die WWE-Fahne irgendwie hochhalten muss und ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man diese Familienfäde noch irgendwie bringen muss, weil das fehlte halt noch, dass, dass sie auch in einem Match zwischen Triple H und Shane McMahon irgendwie mündet.
2: Okay, also ich bin gespannt. Vielleicht wird ja dann jetzt auch schon so ein bisschen was in die Richtung eingeleitet. Möglich so wäre es. Ja? Auf der anderen Seite würde das vielleicht auch Kevin Owens jetzt nicht so toll aussehen lassen, wenn er jetzt schon Hilfe bekäme. Ja, Aber who knows. auf jeden Fall spannend, wenn es da noch weitergeht.
1: Ja, aber andererseits hat er ja auch schon mal Hilfe von Triple H bekommen. Also ich meine, wenn es darum Aber ja, dann würde er ja
2: nochmal Hilfe von Triple H bekommen, wenn jetzt quasi Triple H zum Beispiel zugunsten von Kevin Owens bei diesem Hell in the Hell Match eingreifen würde.
1: Ja, wenn man es schlau macht, könnte man das bis WrestleMania ziehen und nach WrestleMania Kevin Owens mal zum Babyface-Turn gegen Triple H.
2: Das fände ich wiederum ziemlich cool.
1: Aber dafür sitzen wir ja nicht im, im, im Writers' Room. Also wir dürfen eigentlich ja. gar nichts dazu sagen. Wir standen ja auch nie im Ring. Deswegen haben wir ja auch eigentlich gar keine Grundlage, äh, da irgendwelche Spekulationen anzustellen. Aber ich fände es geil. Ich fände geil. Kommen wir zum... United States Champion -Title Match AJ Styles gegen Baron Corbin. Ähm, Baron Corbin, bei dem man sich ja auch irgendwie eine Sackgasse gebuckt hat, um das wieder aufzugreifen, äh, weil in meinen Augen gibt es jetzt nur die Möglichkeit, ihn zum Champion zu machen, denn wenn man es jetzt nicht macht, dann kann man ihn, also das haben wir jetzt schon oft genug gesagt, wenn Baron Corbin dieses Match gewinnt, dann ist aber endgültig vorbei. Aber jetzt bin ich fest davon überzeugt, wenn man ihn jetzt nicht gewinnen lässt, dann ist es für ihn vorbei.
2: Meinst du, dass er dann wirklich geht, dass er dann verschwindet? Weil das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben das schon so oft gesehen, dass Leute halt runtergewirtschaftet wurden, nur ähm, damit sie dann ein Jahr später wieder eine Siegesserie starten konnten. Das ist ja schon so ein, es hat ja schon so ein bisschen so ein Muster bei, bei WWE, dass Vince McMahon neue Leute halt mal so testen will, denen so ein bisschen das Ego, das Ego äh, abtrainieren will, möchte man schon fast sagen, indem man die einfach tausendmal verlieren lässt, obwohl er später noch Größeres mit denen vorhat. Von daher, das könnte ich mir von Baron Corbin nach wie vor genauso vorstellen. Aber ich
1: dachte mir immer, dass, dass Vince McMahon so viel auf Baron Corbin hält.
2: Deswegen ja. Aber ich dann, mein, Vince McMahon hat auch sehr sehr viel auf Triple H gehalten. Und trotzdem hatte der nach dem click inzident da im Madison Square Garden, hatte er ein Jahr lang kein Match mehr gewonnen.
1: Hm. Wo steht er jetzt? Aber bei Baron Corbin, der ist ja jetzt auch schon, denkt glaube ich, über ein Jahr bei Smackdown.
2: Oder? Ja, er ist ein Jahr bei Smackdown. Also wie gesagt, meiner Meinung nach... Da reden wir ja quasi auch oft über dasselbe Zeit. Meiner Meinung nach könnte der drei Jahre bei Smackdown werden und dann Champion werden. Klar. Nicht mal ein bisschen beweisen. Das ist halt das Problem, dass WWE ihn sofort in die World Title Fehde steckt und ihn jetzt sofort danach in die US-Title-Fehde steckt, dass du ja halt denkst, als Fan so, der hat ja jetzt schon alles gemacht, aber auch alles verloren. Was kommt denn jetzt noch? Mehr gibt es ja nicht. Tag-Team-Szene vielleicht noch. Genau. Oder ein paar Cruiserweights verhauen. Aber was, was geht noch jetzt? Ne? Deswegen, das eigentlich ging das schon wieder fast zu schnell. Was auch so ein bisschen daran liegt, irgendwie, dass er ja vorher gefühlt an Gegnern auch nur Dean Ambrose hatte, den halt 25 Mal und dann sofort im steht entsteht, ne?
1: Genau aus diesen Augen habe ich es ja versucht zu sehen und ähm, deswegen würde, ja, es würde diese United States-Titel-Geschichte ja auch ein bisschen auffrischen, wenn AJ Styles, ich meine, er wird den Titel ja irgendwann wieder zurückgewinnen, weil er glaube ich nicht, oder AJ Styles geht natürlich Richtung Jinder Mahal, wäre auch eine Möglichkeit, ähm, dass man, dass man Baron Corbin tatsächlich den Titel mal gibt, weil ich, ich auch finde, dass bei aller Negativität rund um Baron Corbin ja auch ein gewisses Potenzial steckt und es jetzt, wenn wir über Zeitpunkte sprechen wollen, wo es der richtige Zeitpunkt ist, mal einem den Titel aufzuschnallen, bei Braun Strowman hat man ihn verpasst, finde ich, bei No Mercy schon, mhm. warum verpasst man ihn dann eventuell auch bei Baron Corbin? Also ich bin, ich bin schon eher in, der, in dem Lager, das sagt, So jetzt ist es Zeit für Baron Corbin, mal einen Schritt zu gehen und, und den Titel zu holen.
2: Vor allem wäre es der richtige Schritt in dem Sinn. Also der World-Title wäre viel zu früh gekommen, wenn genau. man das echt durchgezogen hätte, zu dem Zeitpunkt, wo es ja scheinbar geplant war. Von daher, der US-Title jetzt zu dem Zeitpunkt ist, ist, schon, ist schon genau der richtige Zeitpunkt, hast du auch vollkommen recht. Also wie gesagt, nur ich denke halt persönlich nicht, falls er ihn doch nicht gewinnen würde und es immer noch so ein bisschen nach Bestrafung aussieht. Ich meine, muss ja nicht. Er könnte ja auch noch ein Rematch kriegen und sonst noch irgendwas. Ähm, ich glaube nicht, dass Baron Corbin deswegen dann bei WWE Geschichte wäre, wenn er jetzt doch verlieren würde. Weil also das ja. haben wir einfach schon zu oft gesehen, dass Leute dann doch nochmal wiederkommen.
1: Hm. Natalia gegen Charlotte Flair um den SmackDown Women's Title. Ähm, Charlotte Flair, die wieder da ist, nachdem Ric Flair aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Übrigens am 9.11. Äh, oder am 7.11. Äh, am 7.11. Äh, in Amerika, 30 for 30, die große ESPN-Dokumentation rund um das Leben und die Karriere von Rick Flair. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, da mal reinzuschauen, wird er sicherlich auf einschlägigen Portalen dann irgendwie verfügbar sein. Ähm, dann macht das auf jeden Fall. Diese Dokus lohnen sich immer. Und wenn es um Rick Flair geht, natürlich umso mehr. Er ist der Nature Boy, er ist einer der größten aller Zeiten. Und seine Tochter schickt sich ran, äh, gefühlt zum 196. Mal Women's Champion zu werden. Gegen Natalia, das ist ja auch wieder diese diese Hart gegen Flair-Fäde. Und ähm, jetzt bei SmackDown diese Woche hat Natalia ähm, einen, einen klaren Sieg, oder äh, Camella einen, einen Sieg anfahren können. Nee, Natalia, ich weiß gar nicht mehr, es war auf jeden Fall. Ähm, Glaube ich nicht, dass Natalia den Titel verteidigen kann. Das soll das eigentlich nur zusammenfassend äh, ausführen.
2: Meinst du, dass sie sofort quasi gefühlt ihre erste Verteidigung äh, bei einem Pay-per-View schon wieder äh, verliert? Ja. Also ich weiß, es würde schon passen weil Natalia ja auch so jemand ist, der dem WWE, glaube ich, einfach nicht so eine super lange Rain irgendwie zutraut. Oder das jetzt einfach eher mal so, wie bei Rey Mysterio damals, mal so ein, äh, hier darfst du mal einen Monat Champion sein. Rey Mysterio war, glaube ich, manchmal auch nur einen Tag Champion. Von wegen, danke, dass du da bist. Läuft bei dir. Und jetzt äh, machen wir wieder im richtigen Programm weiter. Könnte ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, so schnell wird es irgendwie nicht gehen. Ich könnte mir vorstellen, wenn Charlotte vielleicht im zweiten oder dritten Match dann endlich Champion wird, dass dann Carmella eincasht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es das schon am Sonntag passiert.
2: Denn da würdest du natürlich schon echt viele vorwegnehmen, so auf einen Schlag, ne?
1: Ja, aber also, Kamella. Könnte man
2: ja sonst komplett irgendwie noch die nächsten Monate füllen.
1: Also ich, ich sehe das aus vielerlei Ebenen. Erstmal, dass Charlotte Champion wird, ist für mich relativ klar, weil Charlotte die ernstzunehmendste Frau im ganzen Kader ist. So ja, was auf jeden den, Fall, wie es irgendwie so wie angeht dann denke ich, dass man jetzt relativ schnell Carmella einkaschen lassen muss, weil das Interesse an Carmella extrem gesunken ist, auch an James Ellsworth. Ähm, das ist relativ kalt. Deswegen würde ich jetzt den Schuss machen und sagen, du, pass auf, wir cashen jetzt ein, wir versuchen das jetzt. Ähm, denn Richtung WrestleMania sehe ich dann eher, wenn es nicht zu diesem Four Horsewomen gegen Four Horsewomen Match kommt, eine äh, Babyface Charlotte Flair gegen eine Heel Becky Lynch. Okay.
2: Ja, ja macht schon Sinn.
1: Also weil, weil Becky Lynch ist auch fertig für jetzt. Ähm, ihr Gimmick ist erstmal raus und, und auserzählt, finde ich. Deswegen auch da wäre es schön, eine Charakterveränderung zu haben, Richtung Richtung Bösewicht, ähm, weil sie es auch gut spielen kann, glaube ich.
2: Was ja auch gut passt, ähm, wenn man jetzt mal den Zeitpunkt betrachtet, Charlotte Flair hat ja zusammen mit ihrem Vater ein Buch veröffentlicht, mhm. wo auch einige brisante Hintergrundinfos so drin sind zu den Verhältnissen der ganzen WWE Frauen untereinander. Also Sascha und Charlotte sind ja scheinbar nicht mehr sich so super grün, ähm, weil Sascha der Meinung ist, sie hätte vor Charlotte ähm, Champion werden sollen damals, als sie alle zusammen zu Raw kamen. Ähm, und da steht aber auch drin, dass Becky Lynch, womit Charlotte sehr, sehr eng befreundet äh, war und das auch geblieben ist, nachdem Charlotte dann bei WrestleMania ja auch Champion wurde, oder geblieben ist, glaube ich sogar. Also dass die beiden immer noch bis heute ziemlich dicke sind, obwohl Charlotte, Becky eigentlich, wenn du es so eng siehst, auch so ein bisschen das Spotlight gestohlen hat. Mhm. Und wenn man, wie wir es auch bekannt dafür, dass sie gerne mal so reale Vorkommnisse als Aufhänger für eine Fehde nehmen, dann könnte man ja das eigentlich quasi als Aufhänger nehmen. Von wegen, du dachtest, ich bin deine beste Freundin. Jetzt nicht mehr.
1: Ganz genau. Wir haben es wieder durchschaut. Wir haben es wieder durchschaut. Wir sind so geil, okay. Es, es wird natürlich nicht so kommen. Das wisst ihr alle. Aber trotzdem haben wir darüber gesprochen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach auch mal drüber spricht. Wir werden auch weitersprechen über Hell in a Cell. Nach einer kurzen Pause. Dann haben wir nämlich noch ein tag team Titelmatch über das wir sprechen müssen. So ein bisschen ausführlicher. Wir tippen Hell in a Cell natürlich noch und werfen mit einem kleinen Augenzwinkern einen Blick zu Monday Night Raw, denn da ist ja auch eine Menge passiert in den letzten Wochen. Bleibt also dran bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de Hey,
0: this is WWE Superstar Apollo Cruz, and you're listening to mysportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
1: Ein letztes Mal begrüßen wir euch zurück zu Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de mit Kevin Scheuren, Thomas Steuer und dem Ausblick auf WWE Hell in a Cell, die Smackdown-Großveranstaltung. Veranstaltung, um es wie ein Coach Jung zu sagen, ne, der ich ja gar nicht bin. <lacht> Deswegen, man sagt ja immer, bitte keine Dialekte, wenn ihr die ähnlich eh nicht könnt. Verzeiht mir das also in diesem Moment. In der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem WWE Network und bei Sky. Und wir haben ein Match noch nicht so richtig besprochen. New Day gegen die Usos, auch in einem Hell in a Cell Match. Das ist vorhin gesagt, das ist was anderes, weil mehrere Tag Teams in der Zelle sind. Ob die dritte New Day Person dann auch dabei sein wird, das werden wir sehen. Trotzdem, das habe ich dir ja vorhin schon die Frage gestellt, das muss doch eigentlich jetzt auch dann das Ende der fete sein.
2: Ja, von mir aus könnte es auch irgendwie ganz gerne das Ende von beiden Tag-Teams überhaupt sein. Also ich kann also, das bitte. überhaupt gar nicht mehr sehen. Ich weiß, du bist auch ein riesen Usos-Fan, aber für mich sind die auch seit Jahren so heftig überstrapaziert und durch. Und, ja. und, oh, und New Day auch. Und, oh,
1: also weg. bei New Day stimme ich dir zu, das haben wir auch schon oft genug hier besprochen, aber ich finde die Usos mit ihrem etwas realerem Charakter, der halt arrogant fuckmäßig ist, ähm, sind sie aber, finde ich, sie haben nochmal einen Schritt gemacht. Sie sind noch mal sie, sie, sie haben sich nochmal erfrischt, würde ich sagen.
2: Sie haben definitiv einen Schritt gemacht, aber trotzdem hast du das Gefühl, dass halt ohne die auch überhaupt gar nichts mehr stattfindet in der SmackDown Tag Team Division und es nur diese beiden Tag Teams gibt und das langweilt mich einfach zu Tode.
1: Okay, dann schauen wir schon mal darüber hinaus. Wir haben ja im Kickoff ein Match zwischen Chad Gable und Shelton Benjamin gegen die Hype Bros, Mojo Rawley und Zack Ryder. Bei den beiden glaube ich eher, dass es sich auf den Split hinaus äh, bewegt, äh, dass Zack Ryder wieder heel-turnt gegen Mojo Rawley. Oder umgekehrt, dann haben wir als nächstes Tag-Team für den jeweiligen Champion dann Chad Gable und Shelton Benjamin?
2: Das wäre natürlich eine äh, ne coole Sache. Also die beiden sind ja auch noch sehr frisch, mhm. passen auch super gut zusammen, äh, wollen sicherlich zur Survivor Series hin auch wieder ein bisschen Heat kriegen, falls man da tatsächlich so ein und so Kurt-Angle-mäßiges team zusammenstellen möchte. Ja, würde ich sehr begrüßen. was die andere Frage, die ich mir stelle. Was ist denn mit den Dudes von den Fashion Files? Die sind raus. Meinst du, die sind komplett raus? Also ja. es wurde zumindest jetzt ein Segment ähm, für Hell in a Cell hinzugefügt.
1: Ich glaube nicht, dass da viel kommt. Ich glaube aber, dass wir bei Hell in a Cell das Debüt der Authors of Pain sehen werden. Stimmt, die hat man auch bei NXT schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Ne? Die sind eigentlich da fertig und wir brauchen ja jetzt noch ein Tag Team, was äh, die Ach. Fashion Police angegriffen hat. Und ähm, da sehe ich eigentlich nur die Authors of Pain, weil es halt zwei äh, große Dudes sind, die bereit sind für den Sprung ins Main Roster und wenn wir davon ausgehen, dass den New Day die Titel verteidigt, wovon ich jetzt mal ausgehe einfach, brauchen wir ja noch ein Heel-Tag-Team, was gegen die beiden antritt und warum nicht, oder gegen die drei, und warum eben nicht die Authors of Pain, wo man sogar völlig legitim ein 3 gegen 2 Match machen kann und die Authors of Pain schlagen New Day trotzdem.
2: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Zumal die Authors of Pain auch, äh, ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass so ein, so ein Tag-Kind dann so endet wie die Ascension, also auch so mhm, komplett random. Ja. Ähm, was die Authors of Pain natürlich für sich sprechen haben, ist, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes Paul Ellering, das ist jemand, der quasi denen nochmal so das gewisse Extras, äh, Extra verleihen kann. Ja, von könnte ich mir schon vorstellen, dass die jetzt quasi die tag team Division bei SmackDown dominieren. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Guter ich, Einwand auf jeden ich, Fall.
1: Ich auch nicht, bis gerade eben. Also kurz bevor wir diesen Take begonnen haben, dachte ich so, hä, wenn wir über Tag-Team sprechen, wen haben wir denn bei NXT noch? Dann sind wir die Authors of Pain in den Kopf gekommen, weil Sanity ist ja noch besetzt, also die, die sind gerade voll im Saft in bei NXT und ähm, sind ja auch mehr als Babyfaces unterwegs mittlerweile. Und äh, Authors also of Pain sind frei, ähm Arkham und Razar und ähm, die könnte ich mir schon richtig gut vorstellen. Und die haben sich auch, finde ich, und du hast sie ja auch ein bisschen beobachtet bei NXT, haben sich in eine richtig gute Richtung entwickelt, die beiden.
2: Ja, definitiv. Trotzdem wird sich natürlich zeigen, inwiefern die Tag Teams ein bisschen spannend bleiben kann. Wenn die jetzt alles dominieren und man nur, nur noch die sieht für ein halbes Jahr, dann bist du halt kurzum auch wieder völlig übersättigt und hast keinen Bock mehr drauf. Zumal die ja jetzt von der Grundprämisse auch nicht das spannendste Tag sind. Die sind halt zwei Zerstörer.
1: Ja. Vielleicht können, haben sich ja Mikrofon noch mal ein bisschen verbessert in den letzten Zeiten, ne? dass sie auch vielleicht mal für sich sprechen können. Ähm, aber du hast recht. Es sind eher Zerstörer. Klar, es fehlt halt so ein bisschen das Technische. Das könnten aber Gable und Benjamin sein. Also ja, wir wirklich. haben Möglichkeiten da ein bisschen rumzuwerkeln äh, oder oder WWE hat die Möglichkeiten, wir ja nicht. Wir haben nur die Möglichkeit darüber zu diskutieren hier bei Pinfor, dem Wrestling Magazin auf meinsportradio.de. Schauen wir doch mal ein bisschen auf Monday Night Raw, Thomas. Äh, nächste Woche findet Raw in Indianapolis statt und diese Woche hat man es angetießt. Die große Reunion zwischen Roman Reigns Seth Rollins und Dean Ambrose, das Shield, das wird zurückkommen. Ich glaube, da können wir uns jetzt äh, auch drauf einigen und das, das passt auch so. Ähm, das kann Roman Reigns sogar mal wieder äh, Jubelstürme einheimsen. Und die Gegner für die bei TLC, die gefallen mir auch richtig gut, nämlich Miss, Cesaro und Seamus.
2: Ja, wir haben uns ja echt noch ein bisschen, wir waren ja echt ein bisschen verwundert darüber, dass Miss jetzt quasi äh, Roman Reigns auch angreift oder angegriffen hat, zusammen mit seiner Entourage, weil die beiden, die er da dabei hat, äh, Curtis Axel und wie heißt er noch? Ähm, Bo, Dallas? Bo Dallas? ja. Das ist ja auch so die personifizierte Randomness, überhaupt überhaupt nicht glaubwürdig, also die schafft ja Roman Reigns auch alleine. Deswegen, na klar, der Zusammenschluss mit The Bar ist natürlich mega cool, zu so weil die beiden auch gerade unglaublich stark dargestellt werden. Cesaro nach seiner Aktion mit, dem, mit, mit seinen Zähnen ja auch eigentlich fast unzerstörbar sein muss. Der Typ ist wirklich ein Swiss Cyborg. Oder ein Oder wie Swiss dem, Cyborg. Dem, genau, wie sie auf dem Shirt jetzt darstellen, den Swiss Cyborg.
1: So, jetzt <lacht> eines dieser Shirts, was ich mir nicht anziehen würde. Das finde nee, ich auch ein nee. bisschen, das, das fand ich übrigens auch sehr interessant. Entschuldigung, weil ich so kurz, kurz reinhaue. Wir haben ja.
2: Das hat ein Hardcore-Insider.
1: Ne? Aber wir hatten ja vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen, dass sich Cesaro und Seamus bei Chris Jericho ja beschwert haben im Podcast, dass die T-Shirts immer so spät kommen. Und ich. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein ziemlicher Seitenhieb der, der WWE-Merchandise-Abteilung
2: ist. Weil das kam Meinst jetzt schnell. Mhm. <lacht> Aber das ist ja eigentlich ganz cool, was heißt Seitenhieb. Das ist ein super cooles Shirt an sich, ne? das hinten werden sich einige kaufen. Ja. Und da wird Cesaro auf jeden Fall ordentlich seine Taschen voll machen. Hinten. Also ich glaube, mit dem Seitenhieb kann er leben.
1: Hinten, hinten steht nicht Cesaro drauf, sondern Cesaro. Übrigens auch, wenn ihr ganz genau hinschaut. Also, es ist eigentlich es ist es ganz lustig, aber ich möchte mir irgendwie keinen äh, kaputtzähnigen Menschen auf mein T-Shirt machen. Dann wäre ich auch Schalke-Fan.
2: Ja gut, aber Digga, du hattest auch uh, It's not showing off if you can back it up auf dem Shirt stehen.
1: muss man auch dazu sagen. Ja, Tusche. Also, Schalke-Fan. <lacht> also, mach weiter.
2: Im Fernsehen! Mit
1: <lacht> ja, ja. einer Kochsendung. Kochsendung, ja. Von allen möglichen Sendungen. Aber
2: gut, du hast dich da sehr gut geschlagen. Von daher Danke. Hast du das wieder mitgemacht. Danke.
1: Ja, ähm, Shield gegen gegen The Miz und und The Bar, das ist äh, durchaus vernünftig. Shield Comeback äh, ist überfällig gewesen. Finde es fast ein bisschen schade, dass es halt nicht bei Wrestlemania ist.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist natürlich auch echt äh, erstaunlich, wie viel geilen Shit man jetzt eigentlich in dieser normalerweise so langweiligen September-Oktober-Phase bekommt. Ne, wir haben schon Cena gegen Reigns gesehen, Brock Lesnar gegen Braun Strowman. Okay, das war jetzt am Ende nicht so toll. Und jetzt kriegen wir noch eine S.H.I.E.L.D. Reunion vor der Survivor Series. Man könnte fast denken, die Survivor Series wird wieder wichtig im WWE-Kalender. Man könnte
1: vor allem mal daran denken, dass die WWE ja jetzt aktuell versucht, neue TV-Verträge irgendwie an Land zu ziehen. Bald stehen die Verhandlungen an. Und was offensichtlich ist bei Raw, Thomas, es ist eigentlich nur noch wichtig, was in den ersten beiden Stunden passiert. Also es ist quasi echt der Cut zu sehen in der dritten Stunde. Deswegen hörte Raw jetzt auch zweimal mit den Cruiserweights auf ich glaube, dass die WWE versuchen wird, Raw wieder auf zwei Stunden zu bekommen.
2: Boah, das wäre so gut. Das wäre Aber wäre das, wär das denn lohnenswert für die WWE? Das ich ist halt Suche die Frage. produziert da auch super viele Werbeeinnahmen, oder? Das ist halt die
1: Frage, da, da kann ich nichts zu sagen. Da weiß ich nicht, wie da die, die finanziellen Grundlagen sind, aber...
2: Ich dachte immer, das wäre der Grund gewesen, auch drei Stunden zu erhöhen. Zum einen die Bereitschaft vom, vom, vom Sender und eben die Möglichkeit, damit noch mehr Kohle zu verdienen.
1: Also was ich damals gehört habe, war, dass es wirklich nur vom Sender ausging dass USA so. gerne wollte, dass man drei Stunden macht. Weil klar, Werbe, Werbeeinnahmen sind da, aber wenn man es mal so sieht, Wrestling generiert jetzt nicht viele Werbeeinnahmen in Amerika.
2: Aber die haben super äh, oft die Werbepausen, sondern das mal so komplett live ja, das ja. Ist ja ständig unterbrochen.
1: Ja, das stimmt, aber ähm, so die großen werbetreibenden Partner hat man nicht. Hm.
2: Also Auch nicht die, die immer von den Kommentatoren noch angesagt werden, wenn die Sendung beginnt.
1: Ja, das mag sein, also dass die ein bisschen mehr bezahlen, aber äh, ansonsten... Ja, wenn die
2: aber dreimal angesagt werden dann quasi während einer Sendung, dann kannst du ja dafür auch den Preis Frage, wieder Keine hochteilen. Frage,
1: du wirst natürlich einen guten Preis bekommen, aber ähm, zu welchem Preis äh, will man denn die Quoten aufrechterhalten, weil es ist ja offensichtlich, dass die Leute maximal zwei Stunden aushalten und es der WWE auch besser bekommt, wenn sie zwei Stunden machen müssen, weil dann wird RAW automatisch auch ähm, unterhaltsamer.
2: Und dass, dass das der WWE grundsätzlich, glaube ich, egal ist, äh, müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten. Okay. Aber ich glaube eher, dass es äh, das ist ein guter Punkt, den du, an, an, den, den du ansprichst, dass die Quoten im Schnitt runtergezogen werden von dieser einen Stunde, die zu viel ist für die meisten Leute ja. und dass man vielleicht dass man quasi bei, bei Werbepartnern doch noch mal einen besseren Effekt erzielt, wenn man sagt, guck mal, unsere Sendung wird aber jetzt im Schnitt von 5 Millionen geguckt, nicht nur von 4 Millionen, wie vor einem Jahr, als wir noch drei Stunden gesendet haben, ja. um dann zu sagen, irgendwie jetzt wollen wir dafür aber mehr Kohle haben, weil wir jetzt wieder mehr Zuschauer haben. Das sind alles,
1: glaube ich, Faktoren, die gerade auch mit reinspielen in die Art und Weise, wie man die Shows produziert, denn man gibt den Zuschauern natürlich auch eine ganze Menge, man versucht neue Stars aufzubauen mit Braun Strowman, ähm, gut, man hat ihm jetzt nicht den Titel gegeben, da bin ich sehr gespannt drauf, was da weiter passiert, denn Brock Lesnar hat noch einige Termine bis zum Schluss, wird bei der Survivor Series auch am Start sein, das ist klar, das ist bekannt. Und auch John Cena wird zur Survivor Series wieder da sein. Da können wir auch gespannt drauf sein, bei welcher Show John Cena dann zurückkommt oder eben nicht. Vielleicht sehen wir ja bei Survivor Series das Match zwischen John Cena und AJ Styles um den US-Title. Und John Cena holt sich den Titel vielleicht zurück. Mal schauen. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten. Die WWE hat eigentlich einen richtig breiten, guten Kader und es liegt viel daran, was die Schreiberlinge so machen ja, und wir können nur darüber diskutieren, machen das auch gerne und tippen jetzt Hell in a Cell, die Smackdown Großveranstaltung, 48 zu 45 steht es aktuell für dich, Thomas und wir haben wieder einige Matches, wo Punkte gut gemacht werden können und beginnen mit dem Kickoff-Match, Chad Gable und Shelton Benjamin gegen die Hype Bros Mojo Rawley und Zack Ryder
2: Chad Gable und Shelton Benjamin
1: Ja Dann haben wir Bobby Root gegen Dorf Segler
2: Tippst du das auch, Chat, Chat und Chat? Ja, ja ne? tippe ich auch. Ja, ja, okay. ja, ja. Ähm, Bobby Root und Dolph Ziggler, da gewinnt natürlich auch Bobby Root. Äh, ich
1: sage, da gewinnt äh, Dolph Ziggler. Ja, okay. Ich glaube, da, da will man schon noch ein bisschen was aufbauen. Deswegen, der Heal gewinnt das erste Match. Ähm, Randy Orton gegen Rusev. Ah,
2: Randy Orton. Mm. So weh, es mir auch tut.
1: Da sage ich Rusev. sage ich Rusev gewinnt, äh, dann ist diese Feder auch vorbei. Randy Orton verliert mal eine Fehde Das ist äh, auch nichts Neues. Ähm, dann haben wir äh, SmackDown Tag Team Titelmatch. New Day gegen Uso's Hell in a Cell.
2: Ähm, New Day gewinnt. Ja, glaube ich auch.
1: Natalia gegen Charlotte Flair um den Women's Title.
2: Da war deine Argumentation eigentlich ziemlich gut. Ich überlege, tippen wir diesen Cash-In jetzt auch mit? Mm -hmm. oder? Ja, da sage ich dann auch, dass Char Charlotte gewinnt. Okay. Und Cash-In? Ja, würde dann Sinn machen. Gut,
1: dann tippen wir da beide drauf. AJ Styles gegen Baron Corbin im US-Title. Mm,
2: Baron Corbin
1: sage ich auch. Kevin Owens gegen Shane McMahon. Das ist schwer zu tippen.
2: Ja, das könnt ihr natürlich, je nachdem, was sie da, ob es da noch irgendwelche Interventionen gibt, aber ich sag trotzdem, dass Kevin Owens das gewinnt.
1: Okay, ich sag Shane McMahon gewinnt. Und dann haben wir das WWE-Titelmatch Jinder Mahal gegen Shinsuke Nakamura. Da tippen wir den Sieger und ob es zwischendurch zu einem Hell in a Cell-Match gemacht wird.
2: Okay, ich sag Jinder gewinnt und es wird zum Hell in a Cell.
1: Gut, da sage ich auch genau das Gleiche. Was sind eure Tipps? Schreibt sie uns in die Kommentare unter diesem Podcast auf meinsportradio.de, gerne auf unsere Facebook-Seite und über Twitter. PINFALLMSR ist da eure Adresse. Und Thomas, ich kann eigentlich diese Sendung nur zumachen mit den Worten, danke dir fürs Mitmachen heute und danke euch fürs Zuhören. Wolltest du noch was sagen? Ach so. Würdest du vielleicht den Leuten noch Tschüss sagen? Würdest du ihnen noch was auf dem Weg schon so geben? so
2: schön nach einer
1: So einfach mache ich es dir nicht.
2: Ja, dann sage ich auch Tschüss. Freut euch auf Hell in the Cell. Wir freuen uns auch drauf. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in aller Fische.
1: So ist es. Bis dann. Ciao.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?